0: 和潘宇宽一起把自律践行到极致。你好，我是潘宇宽，一个极致的时间管理者。那么在今天这期节目呢，我们继续来分享关于黑天鹅时间管理方法的第二到第五个步骤。第二个步骤，把超过两分钟的黑天鹅重新的放入到工作栏当中。我们之前讲过，你要按照重要紧急四下线法则对工作栏当中的任务去进行排序，并且随时从更重要的任务开始去执行。关于这个排序的过程啊，我这里给你分享一个时间管理的技巧，叫做二十五杠五法则。股神巴菲特曾经给他的私人飞行员介绍过如何通过二十五杠五法则去确定每天做事的优先顺序。那么具体来说呢，分为三个步骤。第一个步骤叫做在一张白纸上写下你希望实现的25个目标。那么第二个步骤呢，叫做从这25个目标当中圈出5个你非完成不可的目标。那么第三个步骤呢，叫做把剩下的20个没有选中的目标列入到一张不惜一切代价也要避免的清单当中。那么这一套方法背后的逻辑就是我们之前讲过的二八法则，就是说在任何大系统当中80 ， 8 0的结构都是由 20% 的头部目标所获得的。五除以25也就是 20%。很多人可能觉得啊，你让我把剩下的 80% 的事情都舍弃了，很困难。但是实际上它很合理，就是说如果你能够用尽全力把五件事情给做好，你已经相当了不起了。我的优先级呢，就是健康。第一个优先级就是健康，就是规律起居，就是清淡饮食，就是限制热量，就是锻炼身体。然后我的第二个优先级呢，就是勤奋的工作，就是去输出价值啊，这个就是我一个非常真实的生活状态。OK， 那黑天鹅时间管理方法的第三个步骤叫做你去分类工作栏当中黑天鹅。我们说，你要管理黑天鹅的突发事件呢，你要对每天的事情进行分类。你可以根据你喜欢的方式建立你的黑天鹅事件分类的体系。这里给你介绍经常会常用到的一些呃分类的体系。那么第一个体系呢，叫做按照空间分类。就比如说你在什么样的空间，你做什么样的事。比如说你在办公室，你在图书馆，你在开车，你在地铁上，你要根据空间的适宜性去安排具体的黑天鹅事件。那么第二个方法叫做按照场景去分类。那比如说你在不同的生活场景，你去安排不同的黑天鹅事件。你和家人在一起的时候，你在独处的时候等等。那么第三个方法呢，叫做按照时间段去分类，就是按照不同的时间段，按照你身体的节律去生成不同的清单。那比如说你在早上精力旺盛的时候，你适合做什么？你在晚上夜深人静、不受干扰的时候去做什么？那我呢会把我工作栏当中的黑天鹅事件分为两类，一类是我在碎片化时间内可以完成的低难度的黑天鹅事件，另外一类是我需要全神贯注去完成的高难度的黑天鹅事件。那么分类的过程其实就一句话，叫做保持严谨不失灵活。保持严谨说的是你要有日程，你要有清单，你要有重要紧急的概念，而不是说你想怎么来就怎么来，什么简单你做什么，什么舒服你做什么，每天混乱不堪，然后直接躺平，一事无成，无言以对。你要有自己的时间管理的基本框架，而不失灵活，说的就是说你要根据不同的场景、时间段、精力度去调整自己，而不是被时间管理的条条框框给框死。我在刚开始工作的时候，我尝试过用 Outlook 去管理我的时间，然后每半个小时的时间呢，我都规划的满满当当的，类似于现在的各种各样的时间管理的 A P P。那后来呢，我发现这样的方法根本行不通，就是面对任何一个突发的事件，它都会把你的计划打得稀碎，你每天会变得混乱不堪，你会陷入到一种内耗的状况。所以这是为什么你要对你的时间表去保持灵活，你要留够充足的时间去应对黑天鹅事件。你刚开始践行的时候，你可以去尝试5050 50法则，就是说啊50 ，百分之五十的时间它是计划内的50 ，百分之五十的时间呢是应对突发状况的。就你的时间表要留出百分之五十的空余，这个叫做时间管理当中的留白。这个概念啊，就相当于你去机场，你总要提前出门，你总要留出充充足的时间去应对堵车。OK， 那第四个步骤呢，叫做执行工作栏当中的黑天鹅。我们说碎片化时间去处理低难度的黑天鹅。我之前有一位印度的同事啊，他有时候下班呢之前呢，他会接到新的任务。他就会在开车时把手机录音功能打开，然后对着手机说他想到的思路。这个就是利用通勤的碎片化时间去处理黑天鹅事件。那再比如说，你没有处理完的突发的工作信息，你完全可以利用碎片化时间，比如说等车的时候去打电话、去回微信，把碎片化时间给利用到极致。那么第二个方面呢，叫做去集中精力解决高难度的黑天鹅。关于如何去聚焦，我们之前讲了很多，像255工作法，像限定时间工作数，像杂念排除数，像罐头工作数等等。当你在集中精力解决高难度的黑天鹅的时候呢，你要找到你的精力的波段。所谓的精力的波段，就是你的时间的节律。每个人的时间节律都不一样，很多人有一种错误的认知，他认为时间和精力都是线性的，都是要像排课程表一样，每天几点到几点做什么事，那这个不叫时间管理，这个叫错误的啊。所以说，所谓的时间节律，就是说每个人在每段时间能做什么，适合做什么都不一样。你把时间理解为土地，你要在水稻田上面去种玉米，那你的收成就会就会出现问题。时间也一样，有的人早起之后他精力充沛，他可以去跑步去锻炼，一整天精力满满；而有的人不行，比如说我在早起之后我去跑步，我整个人一天都会昏昏沉沉，效率极低。所以我很少在早上去锻炼，但我发现，在这个时候去写文章更容易集中精神，更能够写出创造性的观点。这个时候就是去找到你的时间节律，那么根据你的时间节律呢，去集中精神去解决高难度的黑天鹅事件。OK， 第五个方面叫做晨间日记。你可以每天利用晨间日记的15分钟时间，去系统的复盘如何优化每天的黑天鹅的时间管理。那么你可以通过晨间日记进行复盘，这个是为什么你要去坚持写晨间日记？晨间日记当中呢，你可以去连续的问自己一问题。你用一张清单把你要问自己的所有问题全部列出来，比如说我今天有多少可以利用的时间啊？比如说我的百分之八十的时间要投入到哪百分之二十的事情上面啊？比如说我今天最重要的事是什么？什么是我的三只青蛙？我昨天做了什么？我完成的情况怎么样？我出现了偏差，原因是什么？我今天需要改进什么？然后你一个问题一个问题的去回答。如果说你发现有不及格的地方，就把它标注出来，作为改进点。在下一天做一件具体的事情去进行改进，那这样做的目的就是让你避免本应该吃青蛙的时间被黑天鹅事件所侵占，生活失去了轻重缓急。这个步骤不需要占用你太多的时间。我每天的计划复盘不会超过15分钟，有的时候忙起来，我会在通勤的路上用大脑去过一遍这些问题。这样做给我带来的好处就是，我大脑当中，我脑袋里面对一天要做的事件，我是有一个基本的概念的，而不是浑浑噩噩的。那刚开始我践行的时候呢，你可以去利用一套工具模板作为辅助，而当你熟练了之后，你就能够脱离工具了。那么给大家分享的最后一个方面叫做，不要让黑天鹅事件去影响到你的情绪。我们说时间管理当中的情绪和节律，它是非常重要的。这个就像踢球一样，你的心太乱了，你很难把球踢好。时间管理的目的就是要让你做到心如止水。我之前很讨厌这种临时的突发的事件，因为这些事件总是能够轻而易举地打乱我的情绪。我本来做的好好的，然后突然碰到更多的工作加塞，这个时候我变得很烦躁。这就好比你往一个平静的湖面不断地丢石块，你的心情就是这个湖面。而如果这个湖面一直在波动，你的情绪一直在起伏，那么你做事的效率也不会高。所以这个是我反复在说的，你的自律它是一种修行，你要把黑天鹅的突发事件看作常态，要用我们前面教到的方法去系统的应对，那么你就能够很好的掌握你自律体系的节奏。当然，这个过程呢，它是需要专业的指导，需要持续不断的练习，才能够达到一种理想的状态。那如果说你想要加入到我的365自律次数，跟随我系统的践行时间管理和自律的训练，那么你可以告诉我。我在自律世界等着你。